0: Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Zawsze mnie zastanawiają, zastanawia mnie, co kieruje ludzi, którzy się do mnie sami zgłaszają. I chcą mi opowiedzieć swoją historię uzależnienia, coś bardzo wstydliwego, coś, czego, czym, czym, raczej, czym raczej ludzie nie lubią się chwalić. Mhm. Ty jesteś jedną z takich osób. Mhm. Dlaczego?
1: Dlaczego? <śmiech> Zależało mi na tym, żeby ja, jako taka szara osoba, osoba niewyróżniająca się z tłumu, osoba, która. Nie ma znanego nazwiska, osoba, która nie jest z żadnych kręgów artystycznych mogła opowiedzieć swoją historię i przez to przybliżyć problemu uzależnienia tej publiczności, tym osobom, tym widzom, którzy nie chcą się porównywać do artystów, celebrytów, osób znanych, bo myślę, że to jest pewnego rodzaju przeszkoda. Tylko, żebym mógł pokazać swoje doświadczenie i swoją drogę tym osobom, którzy stanowią większość naszego społeczeństwa, czyli osoby z nieznanymi nazwiskami, osoby niepubliczne. Po to, żeby nie było tego porównywania, tylko żeby żeby można było naświetlić mechanizm choroby, mechanizm uzależnienia i pomóc tym osobom, które chciałyby rozpocząć drogę zdrowienia.
0: Twoje, twoje, twoje jakby, twoja historia zaczyna się dosyć wcześnie, nie? Bo sam, sam jak tutaj przyszedłeś pół godziny temu, jak sobie tak późno rozmawialiśmy, powiedziałeś, że, że twój ojciec jest alkoholikiem. Mhm. I że jest to i coś, co cię obciąża. Jak to, jaki to wpływ na ciebie miało? Mhm. Picie ojca.
1: Ja do dosyć późnych lat nastoletnich, już w momencie kiedy stałem się tak naprawdę dorosłą osobą, czyli tak około dwudziestki, uświadomiłem sobie, że ten dom, który wydawał mi się domem normalnym, do końca normalny nie był, po prostu nie był, ponieważ miałem w sobie pewne braki, których nie nie otrzymałem w domu rodzinnym. I nie dlatego, że rodzice nie kochali mnie. Nie dlatego, że rodzice nie chcieli mi dać tych narzędzi, po prostu ich nie mieli. Mój tata Pije piwo, lubi piwo, jest osobą, która z tym piwem się nie rozłącza. Każdy dzień tak naprawdę jest powiązane, towarzyszy mu piwo. I śmiem twierdzić, że jest alkoholikiem, bo ja znam znam te mechanizmy. To, czego nie mógł dać, to nie mógł dać tego, czego sam nie otrzymał. nie otrzymał, nie otrzymał wsparcia swojego ojca. On stracił ojca mając 6 lat, nie wiedząc, co się z nim dzieje. Więc ta relacja ojca z synem w jego przypadku była zaburzona, co też miało duży wpływ na mnie, bo to, czego nie otrzymał od swojego ojca, nie mógł mi przekazać. Mój dom wyglądał w ten sposób, że Mój tata bardzo mało mówił, to był cichy dom. Mało co komentował, nie było takiej interakcji codziennej. Moja mama z kolei pochodzi z domu, w którym była nadkontrola, Każdy jej ruch był kontrolowany, więc to co mogła dać mi, jako swojemu dziecku, to z kolei dała mi to, czego sama nie miała, czyli dała mi wolność. Zupełny brak kontroli. I połączenie tych dwóch piorunów, to, że w domu musiałem się sam domyślać wielu rzeczy oraz to, że nie było dostatecznej kontroli, spowodowało to, że to był początek mojego uzależnienia. w domu przyszedł taki moment, miałem około 10, 10 lat kiedy zbuntowałem się zarówno Bogu jak i rodzicom powiedziałem nie zostałem os- <śmiech> zostałem oskarżony przez Osoby z rodziny, niesłusznie oskarżony o, o to, że molestowałem trzyletnią seksualnie, molestowałem trzyletnią y, osobę z tej rodziny. I dotąd byłem naciskany w domu, aż ja jako dziewięcioletnie dziecko przyznałem się do tego, tylko po to, żeby dali mi spokój, i mnie nie męczyli dalej. I w tamtym momencie pokazałem środkowy palec Bogu, pokazałem środkowy palec opiekunom, którzy normalnie powinni mnie bronić i stawać za mną. I od tamtego momentu stałem się Zosią Samosią. Po prostu, że będę robić to, co mnie będzie bronić i nie mogę liczyć na nikogo innego. No nie mówię, że to było słuszne, to na pewno nie było słuszne. Powstał we mnie po prostu taki bunt, buntownik, który wziął sprawy w swoje ręce jako dziesięcioletnie dziecko. Wpływ na to, jaką, wpływ na to, co stało się podłożem mojego uzależnienia miał też mój świętej pamięci brat przyrodni, którego bardzo kochałem. To syn mojego ojca z poprzedniego małżeństwa, który pojawił się w moim życiu, jak miałem lat 8. Po prostu zaczął z nami mieszkać, i ja patrzyłem w niego jak w obrazek. Był dla mnie autorytetem. 8 lat starszy brat. Yy. To była przepaść, jeśli chodzi o lata. Tak, Ja miałem 8, on miał lat 16. Yy, on już potrafił wiele rzeczy robić. Tak. Jeździć samochodem, prowadzić motocykl. Natomiast nie widziałem tego, że on już w tym wieku jest uzależniony. On miał lat 17, jak był pierwszy raz zaszyty. Byłem świadkiem, kiedy rzucił się na mojego ojca z pięściami. Ja wisiałem jako ten ośmioletni dzieciak u niego na na plecach, broniąc swojego taty. Byłem też świadkiem tego, jak... jak ciął się przy mnie, jak jak wstrzykiwał sobie mleko, na przykład dożylnie. Podczas nieobecności moich rodziców byłem ja, on i jeszcze jakaś jego koleżanka w domu. Pamiętam to jako ośmioletni dzieciak. I on, żeby móc spotkać się z pielęgniarką na ulicy Banacha, ponieważ bardzo mu się podobała, był w stanie przy swoim ośmioletnim bracie pociąć się oraz wstrzykiwać sobie jakieś świństwa dożylnie, żeby zabrało go pod z domu. No więc, jak zbiorę sobie te wszystkie rzeczy do kupy, to po prostu... Został mi wdrukowany taki system, z którym daleko nie byłem w stanie pojechać. Żebym mógł pojechać, to pojawił się alkohol. Alkohol w wieku lat 13. Spróbowałem alkoholu, od razu się upijając do nieprzytomności. Także... Mam tych kilka przykładów właśnie z dzieciństwa, które które pamiętam. Jak to, że wstydziłem się za swoich rodziców. Wstydziłem się, kiedy mój tata się upijał na imprezach. Czasami do nieprzytomności uważałem, że to jest moja wina, że powinienem jakoś zareagować na to, żeby żeby nie musiał się kompromitować. Wziąłem na siebie odpowiedzialność, żeby mój tata się nie kompromitował pijąc alkohol w towarzystwie. Wstydziłem się także swojej mamy, która prawdopodobnie na wskutek jakiejś depresji niezdiagnozowanej była, jak skończyła pracę zawodową, chciałbym o tym też może powiedzieć za chwilę, ale żeby ciągnąć dalej wątek, jak przestała pracować. To na przykład do godziny 13 nie była w stanie się obudzić i wstać z łóżka. Dla chłopaka właśnie w, w latach, nie wiem, 8, 10, 11, 15 lat, to była trauma, bo ja się wstydziłem zaprosić kogokolwiek do domu. Bo nie wiedziałem, czy tata będzie po alkoholu, a jak wcześniej, to czy może mama o godzinie 14 będzie spać i zlepek wstydu, zlepek poczucia jakiejś winy, utraty bezpieczeństwa, bo mówię tutaj też o swoim bracie, tego, że nikt się mną nie nie zaopiekuje w życiu, bo mając doświadczenie, że się nie zaopiekował, tak jak może bym ja tego wymagał, to nie, nikt się nie zaopiekuje w przyszłości mną i muszę wziąć sprawy w swoje ręce. I taki był początek. To była żyzna gleba na moje uzależnienie.
0: Alkohol to był początek, później się pojawiły narkotyki. E, I nie będziemy tutaj jakby... Bo nie o to chodzi, tu gloryfikować i opowiadać mhm. sobie jakieś ekscesy alkoholowo-narkotyczne, bo to niech każdy sobie sam swoje przypomni, chyba wystarczy. Natomiast... No To cię zaprowadziło w jakim wieku do, do psychiatryka? Ile miałeś lat, jak trafiłeś do Tworek pierwszy raz?
1: Pierwszy raz do Tworek trafiłem w 2010 roku. Zgłosiłem się tak na izbę przyjęć sam.
0: Co cię popchnęło, żeby pójść? Bo sam się udałeś po pomoc, tak? Udałem się po, udałem się po pomoc. Co było przyczyną tego? Przyczyną było to, że
1: zażywałem substancje psychoaktywne, yy, które po kilku dniach zażywania powodują psychozę, tak? Czyli będąc osobą uzależnioną od stymulantów, czyli to są wszystkie. Stymulanty to są środki typu amfetamina, kokaina, ekstazy, mefedron. Powodują to, że się nie śpi, ma się więcej energii, ma się poczucie energii, władczości, empatii, tylko że się nie śpi. Po trzech dniach niespania to było tak. Pierwszej nocy nie śpię, jestem gdzieś myślami. Gdzieś. Drugiej nocy nie śpię ale zaczynają wchodzić rzeczy, które słyszę, a niekoniecznie się wydarzają. Trzeciej nocy, jak nie śpię, to mam psychozy zarówno słuchowe, jak i wzrokowe. Miałem. Tak działa mój organizm. I po tych trzech dniach takiego maratonu, ja po prostu miałem psychozy słuchowe i wzrokowe. Zadzwoniłem do kolegi z pracy, jednego, drugiego, z prośbą o to, żeby przyjechali do mnie, ponieważ nie mogę sobie sam z sobą poradzić, chciałbym im o czymś powiedzieć. No i zrobiłem tak zwany coming out, powiedziałem im, słuchajcie, nadużyłem, nadużyłem nadużywam środków psychoaktywnych, nie wiem, boję się, mam lęki, coś się ze mną dzieje nie tak, jak, jak chciałbym, żeby coś się ze mną dzieje i... No wspólnie ustaliliśmy Hubert, nie wiem, y, trzeba zgłosić się do lekarza i następnego dnia rano y, z żoną pojechaliśmy do szpitala w Tworkach, gdzie zostałem przyjęty, przebywałem tam tydzień. To był 2010 rok. Chciałem zauważyć, że y, moja droga z substancjami y, zakończyła się w 2012 roku, czyli to nie był ostateczny to nie był ten, to był pierwszy pobyt w szpitalu. Dobrze, a co, powiedli, no
0: dobrze. I co powiedzieli lekarze, specjaliści?
1: Co powiedzieli lekarze? No lekarze przyjęli mnie na oddział, przyjęli mnie na taki oddział, żebym się przestraszył, czyli nie na, do budynku 2AB, który jest taki dla najbardziej delikatnych, dla ludzi z depresją, tylko do jakiegoś wyższego budynku z osobami... Chory mi na schizofrenię paranoidalną, w takim bardzo, no w, na takim stadium bardzo poważnym, chyba po to, żeby mnie przestraszyć, gdzie mogę skończyć, i jak mogę skończyć. Co mi powiedzieli? No powiedzieli, że jestem osobą uzależnioną, zrobili mi testy, znaczy, no, oni powiedzieli, że jestem po zażyciu środków, zrobili mi testy na obecność substancji. No i że wypadałoby, wypadałoby, żebym zaczął leczyć się. Taka była, diagno- taka była diagnoza, natomiast nic więcej jakby w tym szpitalu nie otrzymałem, tak? Oprócz tego, że przesiedziałem tam tydzień. Przesiedziałem tam tydzień, napatrzyłem się, przestraszyłem się, e- Wtedy już zaczęły do mnie dochodzić takie informacje ze środowiska. Hubert, może taka terapia, może taka terapia, może taka terapia. Środowisko, znajomi, przyjaciele po prostu zaczęli się mnie bać. Ale wtedy nie podjąłem tej decyzji. O, mm, A pamiętasz, o co myślałeś
0: wtedy, jak, 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 jak usłyszałeś diagnozę, po tym jak środowisko ci dookoła mówiło, że jest, <śmiech> że jest coś nie tak? Pamiętasz swoje myślenie? <śmiech> Tak. Pamiętam
1: moje my- myślenie. Moje myślenie było takie... Słuchaj, Hubert, przesadziłeś, tak? Może jakbyś nie trzy, dni pod rząd, yy, nie trzy dni pod rząd zażywał te środki, tylko na przykład dwa dni albo jeden dzień, to miałbyś pod kontrolą i nie trafiłbyś do tego szpitala. Yy. Ale? Ale?
0: No, no Jakieś musiało być ale, skoro nie, nie posłuchajesz się tych wszystkich. Mądrych słów, no.
1: no. nie posłuchałem się. Stwierdziłem, że szkoda mi pieniędzy na terapię. Koledzy mówili, znajomi, żona... Słuchaj, sprzedaj skuter. Tak? Miałem taki Suzuki burgmana 400. Kupioną w tajemnicy w ogóle przed moją żoną, bo nie miałem prawo jazdy. W ogóle jakaś taka dziwna akcja temu towarzyszyła. Ten skuter był tam bardzo, już około pięciu, sześciu tysięcy ona mówi, słuchaj, yy, wiem, że masz ten skuter, yy, wiesz, że to za, za, zainwestuj w swoje zdrowie, tak? Sprzedaj ten skuter, idź na terapię. A ja mówię, nie, nie ma takiej opcji. No jak skuter mam sprzedać, nie? Ja tylko przesadziłem, ja tylko przesadziłem te trzy no, dni po prostu. Powiem, w ogóle się tego nie przestraszyłem. Yy, wtedy uważałem, że inni się mylą, a ja mam rację. Jak to wyglądało? To był 2010 rok we wrześniu. I klasycznie
0: uznałeś, że sobie poradzisz sam. Dokładnie, że sobie
1: sam poradzę. Że tak, że ta choroba to, to, to nie jest w ogóle choroba. To, to, to po prostu był incydent. Zupełnie nie skojarzyłem faktów, Marek, bo rozmawialiśmy też chwilę wcześniej, że ja w 2009 roku, czyli rok wcześniej, yy... Udałem się do terapeuty, ponieważ stwierdziłem, że za dużo piję alkoholu w swoim życiu. Tak? Pracując w firmie, w branży piwowarskiej, nie miałem problemu jakby z produktem, nie miałem problemu iść do znajomej knajpy, napić, napić się piwa. Mało tego, wszystkie wieczory kawalerskie, inne imprezy, to ja się szczyciłem tym, że ktoś mówi, Hubert, pomożesz? no jak ja
0: nie pomogę, ktoś się zwraca do mnie o pomoc, jestem komuś potrzebny, nie? Czyli... To ja może powiem, bo w podobnym, w podobnym okresie pracowałeś już w tej branży, gdzie kiedy ja pracowałem jakby po drugiej stronie w gastronomii, ja pamiętam, jak przyjeżdżali do mnie przedstawiciele handlowi, otwierali bagażniki swoich samochodów, co bo się... z tego, że oni mieli towar taki który, nie wiem, szedł do sprzedaży, to po prostu ja sam dostawałem flaszki, nie wiem, whisky, skrzynki, desperadosa, kartony i tak dalej, i tak dalej, więc jakby wiem, że pewnie jeździłeś z, z taką baterią, że... Nie musiałem nigdzie,
1: nie musiałem chodzić do sklepu, żeby codziennie móc sobie wypijać dwa, trzy, cztery, yy, cztery piwa. No zdarzało się, że pięć. Po pięciu to już głowa rano bolała i obiecywałem sobie rano, jak wsiadałem za kółko, że... Nie, dzisiaj to już nie będę pić, ale wracając do domu po, po nie wiem, 10 godzinach pracy, czasami bywało 11, 12, o tym też chciałbym powiedzieć, yy, mówię, kurczę, muszę sobie wynagrodzić ten dzień, tak? Może mam taki mętlik w głowie, tyle spraw. Yy, chciałbym ostudzić tą głowę z emocji. No to szedłem do bagażnika brałem to piwo i sobie po prostu piłem. Jak zaczęło być moment taki, że ona mówi, słuchaj, nie trzy piwa, wypij sobie dwa. No to dwa przynosiłem do domu, a jedno wypijałem zostawiając puszkę w bagażniku na przykład. I robiąc sobie taki rachunek sumienia, ja zacząłem pracować w branży w 2002 roku, mówimy o roku 2009, mówię, Hubert, Ty w przeciągu ostatnich pięciu lat może miałeś 100 dni bez alkoholu. I to była taka pierwsza lampka, która mi mówi, kurczę, ty potrafisz nie pić piwa. No i były testy. Nie będę pić przez miesiąc. No ale po dwóch tygodniach mówię, kurczę, dwa tygodnie wytrzymałem, to i miesiąc wytrzymam, to po co się mam siłować? Po prostu idę do bagażnika. Kurczę, no test zdany, nie? Nie... I szedłem dalej pić. I nie dotrzymywałem swoich obietnic, tak? Nie dotrzymywałem swoich obietnic. Tychże rano na przykład obmówiłem sobie, nie będę pić, a wieczorem wracając, mówię, nie, no muszę sobie to wynagrodzić. I poszedłem do terapeuty. I terapeuta mi powiedział, panie Hubercie, po wypełnieniu testu jest pan osobą uzależnioną. Zapraszam pana na terapię zamkniętą do ośrodka. No wtedy popukałem się w głowę i powiedziałem, że może przyjdę następnym razem. Na pewno nie dam się zamknąć w ośrodku. I wtedy zdecydowałem, że zaszyję sobie esperal. Kolega dał mi numer, zadzwoniłem, pojechałem do szpitala. W szpitalu mi to zrobiono. Nie będę mówić w którym, ale zrobiono mi to w szpitalu, czyli w takich warunkach bym powiedział właściwych. No i nie piłem. No i mamy rok 2010, o którym żeśmy właśnie rozmawiali, czyli minął rok, a ja trafiam na oddział szpitala psychiatrycznego po zażyciu środków zmieniających świadomość. Po narkotykach, w psychozie słuchowej i wzrokowej, po pobycie
0: z zaszytym tyłkiem cały czas. Z zaszytym tyłkiem. Bo zamiast y, pić wódę, wymyśliłeś sobie wcześniej, że będziesz sobie raz na jakiś czas Będę walił sobie... narkotyki. Dokładnie tak, bo... Może A... nazywajmy rzeczy po imieniu, Dobra. bo tak, środki psychoaktywne, to jest poprawna nazwa, ale... Tak jest, nie narkotyki, tego. No. narkotyki.
1: W zupełnie to odseparowałem, że uzależnienie od alkoholu to, to jest co innego niż uzależnienie od narkotyków. A to jest ta sama choroba uzależnieni od seksu. Znaczy od w ogóle narkotyków. alkohol to
0: jest, bo mi to on terapeutka, ja się dowiedziałem terapii, że alkohol to jest tak samo substancja psychoaktywna jak, nie wiem, amfetamina, kokaina. Trochę ma inne działanie, ale to jest też narkotyk, nie? Więc jakby... Pełna zgoda. Tylko, tylko akcyza państwa zmienia postrzeganie alkoholu jest to... i jest... różnice między alkoholem a narkotykami pozostałymi tak naprawdę, jest to... bo jest legalny.
1: Jest legalnym jest legalnym narkotykiem, tak? tak? My możemy to tak powiedzieć. Osoby, które... które yy nie utożsamiają się z narkotykami, uważają, że narkotyk to jest strzykawka wbita, w, gdzieś tam w brudna strzykawka wbita w żyłę, tak. Tak, to alkohol nie jest narkotykiem. We wspólnocie, we wspólnocie NA, specjalnie mówię o wspólnocie NA, nie OAA, my mówimy, że każdy środek zmieniający świadomość jest narkotykiem. We wspólnocie AA nie pijesz alkoholu. Ale zapalisz dżońta. Nie złamałeś abstynencji. Nie, złam, nie złamałeś. Dobra. Zostawmy.
0: Zostawmy konflikty między wspólnotami. Bo, tak bo to nie, nie o tym. Nie o to chodzi. Co się stało po tych tworkach? Wyszedłeś z tych tworek. Było jakieś pewnie postanowienie poprawy, tak? Że nie tak często. Tak. Było
1: postanowienie, że nie tak często. Że nie piję nadal alkoholu. Że tylko raz na miesiąc. Nie alkohol, tylko narkotyki, to taki, w taki sposób kontrolowane. Mm.
0: Ale żeby żona nie widziała?
1: Ale żeby żona nie widziała, bo tak, żeby żona nie widziała. Od razu mam tak zwane flashbacki, bo wracają do mnie historię w, w pamięci, tak jak, jak to wyglądało. Przed sekundą miałem wzrok mojej żony, która patrzy i widzi, że jestem pod wpływem. i Ja nie wiem, co mam zrobić. Tak? Ja nie wiem, co mam zrobić, znowu nawaliłem. Tak, więc wymyśliłem sobie taki schemat. Dobrze, pić nie mogę, bo jestem zaszyty. Brać No, coś muszę robić, no więc tylko te narkotyki, ale tylko raz na miesiąc. I to tak, żeby żona nie widziała, bo już to groziło wyrzuceniem z domu. Więc y, wyglądało to tak, że y, to też nie mogłem się spotykać z osobami sprzedającymi, no bo no gdzie? W pracy? Nie. E, w domu? No tym bardziej, no bo żona już będąc czujna, wiedząc już, że ma w domu alkoholika, tak, czyli osoby z, y, z bliskiej rodziny już wiedzą dużo wcześniej, co się dzieje, tak? Nie chcą w to wierzyć, wy, wypierają to, ale... Ale wiedzą co się dzieje, więc są bardzo czujne, próbują przejąć kontrolę nad tym, więc jakby zadzwonił do mnie telefon o godzinie 21 z nieznanego numeru, ja bym powiedział wychodzę na 5 minut. Eee, znając moją Justynę, wie, wiedziałbym, że i wiem, że to by było gdzie, po co, dlaczego, poza tym ma intuicję. No i to na, Tak długo mnie zna, że, że, że doskonale by wiedziała o co chodzi. Więc wymyśliłem sobie tak. Zamawiam sobie, zamawiam sobie narkotyki. Te narkotyki przyjeżdżałem kurierem. One przyjeżdżają kurierem na recepcji firmy, w której pracuję. E, to jest tylko raz na miejscu. Dopalacze.
0: To już wtedy się pojawiły do palacza. Tak,
1: tak. To się mhm. do, do pojawiły dopalacze. E, substancja, e, która bardzo, e, bardzo była. Nie reklamujmy już. Dobra, Zostawmy. nie będziemy mówić o substancjach. Dobrze. Yy, więc one sobie przyjeżdżały na recepcję firmy, w której pracowałem. Około 10. bo koło no dziesio... ci Pania około no. dziesiątego przychodziła pensja, więc to mniej więcej był ósmy, dziesiąty, jedenasty, kiedy przychodziła paczka. Paczka przychodziła na recepcję, ja już oczywiście nie mogłem się doczekać. Tak? Czy, a brałeś
0: taki sobie taki zapas na miesiąc cały, tak od razu? Nie, no na,
1: tylko na te trzy dni. Trzy, a. A, trzy, a, bo trzy, raz w miesiącu. Tak, raz w miesiącu. Tylko raz w miesiącu. No więc y, pracownik y, w firmie tak naprawdę oprócz dwóch osób wtajemniczonych, nikt się nie domyślał, nikt nie wiedział. Człowiek w, gar, w marynarce, w koszuli, pod krawatem, pięć dni w tygodniu, Pracuje, nie ma żadnych zastrzeżeń, e, robi więcej niż potrzeba, bo, 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 bo czasami, jak już jest to zejście, człowiek jest na takim poczuciu winy. Raz w miesiącu to robi dużo więcej i zostaje w pracy dłużej, no bo w domu nie chce się skonfrontować z żoną, która e, ma dużo mi do zarzucenia. Więc, e, więc przyjeżdżały sobie te e, kurierem te na narkotyki. Dostałem telefon z recepcji Hubert. Yy, jest paczka. Ja wiedziałem doskonale, jaka jest paczka, więc yy, to było tak dobrze. Hubert, to jest godzina 16, 15. No, 15. Dobra, to ja tylko do domu. Yy, tylko na jedną kreseczkę pojadę. tak? To tylko sobie na jedną kreseczkę pojadę. I dojeżdżałem do tego domu. Była ta jedna kreseczka. Wiedziałem, że żona z dzieckiem przyjedzie około godziny, nie wiem, 18.00, 18.30. Żona wracając z pracy zabierała mojego naszego z przedszkola. Zjadła u teściów, czyli u swoich rodziców obiad, więc 18.30 jest w domu. Więc ja wiedziałem, że do godziny 18.15 ja mam ten czas, kiedy mogę maksymalnie go zużyć. Niestety, to jest tak, że po tej jednej kresce yy, wsiadało się jak w pendolino. Tak? Po prostu wsiadałem i nie wiedziałem, na której stacji wysiądek. Chciałem kontrolować, powiedzieć tylko jedna, tylko jedna kreska. Yy, a o 18.15 pakowałem wszystkie manatki. Yy, brałem ze sobą to, co przywiozłem, czyli mówiąc te narkotyki. Wsiadałem w samochód. I mówiąc wprost, uciekałem przed żoną, żeby się z nią nie skonfrontować w domu. Żeby ona mnie nie widziała. Bo ja wiedziałem, w nie jestem w stanie.
0: wracać po weekendzie? Tak? Nie, było? nie. Było to tak, że...
1: <śmiech> było to tak, że... Jeździłem... Mm, jeździłem cały czas zażywając do godziny, załóżmy, 23. Yy, I wracałem do domu tak, żeby... Że ona po prostu mnie nie widziała, żeby już spała, albo żeby już żeby się z nią skonfrontować. Mm-hmm. Oczywiście ona dzwoniła 20, 30, 50 razy, żeby, żeby, żeby się ze mną skontaktować, co się ze mną dzieje. Potem już po prostu sobie darowała, bo już wiedziała, już nie odbiera 30 połączeń. Znaczy się, że poszedł, tak? że poszedł w tango. I, yy, no i wracałem. Wracałem do domu. Oczywiście nie mogłem usnąć, ale. Myślenie osoby uzależnione jest takie. Ważne jest to, ja teraz, jak sobie poradzę. To, co poradzę, masz, to,
0: co masz wciągnąć i. Tak, nie to będzie jutro. Świat, tak? świat, ten zewnętrzny jest w ogóle nieważny. Wolny jest w ogóle ważny. Strasznie ważne. to smutne jest. Nie chciałbym jakoś też drapać tego za bardzo, bo, bo rozumiem, że to może boleć. Natomiast powiedz mi, jakby, bo, bo to ci doprowadziło gdzie w jakiejś perspektywie? Bo mówisz, że dopiero w 2012 się podniosłeś, tak.
1: Tak, od tego 2010 roku do 2012 roku, do 14 października w moim życiu tak naprawdę przestał istnieć alkohol. Były były tylko narkotyki, które były zażywane raz w miesiącu. W 2012 roku Może zacznę od tego, że w 2010 roku mieszkałem u rodziców, jak żona mnie wyrzuciła z domu. W 2011 roku, jak przesadziłem, mieszkałem u babci. W 2012, jak już nie mogłem wrócić, poprosić, żeby wrócić do rodziców, bo wstyd mi było, że że znowu nawaliłem. Nie mogłem powiedzieć tego samego babci, ale miałem przyjaciela. Więc w 2012 roku, jak żona mnie wyrzuciła w czerwcu, z domu. E, przygarnął mnie na kilka dni mój przyjaciel. Wtedy się doprowadziłem do takiego stanu, że chciałem rozprostować rękę i nie potrafiłem jej rozprostować. Mówię, Kurz, Hubert, no już w ogóle nie wiesz, co się z tobą dzieje. Może to był początek polineuropatii, e, gdzie głowa daje sygnał, a kończy na nie reaguje. To był czerwiec. To był, to, to był po meczu Polska-Czechy na Euro 2012. To był czerwiec. W lipcu znowu gdzieś mieszkałem. Chyba u babci. Tak, oczywiście. Do babci z powrotem jeszcze wróciłem. W lipcu był opener. Pracowałem w tej firmie, która była organizatorem openera. Więc nie mieszkając w domu z żoną, mieszkając u babci miesiąc po wyrzuceniu z domu. Ja pojechałem na openera, nie pijąc, ale ćpając. Finalnie się skończyło tak, że wiedząc, że zaszywka puściła, popłynąłem także w alkohol na na tym openerze. To był lipiec W sierpniu nic takiego się nie wydarzyło, bo były wakacje, więc jakoś wspólnie z żoną pojechaliśmy. W wrześniu, nie pamiętam, w październiku. To taka taka bardzo symboliczna data. Mój brat się urodził 13 października 1971 roku. 13 października 2009 roku zaszyłem się. Po raz pierwszy a 13 października 2012 roku zażyłem substancję to był już taki moment, że już nieważne co by było ja już wiedziałem, że nawalam na wszystkich frontach zażyłem ją w takiej ilości nieznaną substancję gdzie straciłem kontakt z rzeczywistością dla osób, które nie wiedzą dla dla widzów, narkotyki nie odcinają od od świadomości, nie ma, zawsze jest jakieś poczucie, że jest się w tym miejscu, robi się to, co się robi, trochę jak po alkoholu, to nie jest tak, że się widzi od razu różowe, różowe słonie, czegoś się bardziej chce, albo czegoś się mniej chce, coś bardziej smakuje, coś mniej smakuje, w zależności od, od narkotyku. Natomiast mnie wycięło całkowicie, na 18 godzin. Było tak, że... w domu powiedziałem dziecku, moja żona się spytała, ty wiesz, że masz dziecko? Ja na oczach mojego dziecka, 7-letniego, powiedziałem mu, że... nie wiem... Ja tego nie pamiętam, nie wiem co mam zrobić, mój syn do dzisiaj to pamięta, że nie chcę wracać do tego dnia, że ze mną się poplątały mi się wszystkie zmysły. Dramat był w tym, że ja co innego robiłem w domu. Było pogotowie, była policja, która zawiozła mnie do szpitala w Tworkach. Natomiast ja tego, przez ten czas, kiedy straciłem tą świadomość, ja pamiętam scenę po scenie, kiedy targowałem się o życie. Kiedy widziałem główno swojego życia. W szarych kolorach. I jedyne, co mogłem wykrzyczeć, to było dwa słowa. Dla Jakby moja opatrzność nie pozwoliła mi niczego innego powiedzieć. Jakby dała mi drugą szansę, jedyną szansę, ale pod warunkiem, że to życie jest mi darowane dla mojego syna. Obudziłem się w szpitalu w Tworkach zapięty w pasy. Następnego dnia miałem uczestniczyć w ślubowaniu mojego dziecka na pierwsze pierwszoklasistę. Obiecałem mu, że będę z nim w poniedziałek. Mówimy teraz o niedzieli wieczór, kiedy jestem w pasach, w tworkach, obec Wiedziałem, że przesadziłem z wszystkim. To był dzień, kiedy... Wieczór, kiedy... Pielęgniarka karmiła mnie, kiedy byłem tylko w skrótkich spodenkach. Nie wierzyłem w to, że moja żona przywiezie mi rzeczy na przebranie, bo wiedziałem, że tak dałem dupy w swoim życiu. Ja przegryzłem jeden pas od od prawej ręki. Uwolnioną ręką znalazłem drut pod łóżkiem i tym drutem uwolniłem sobie drugą rękę. Uwolniłem sobie stopy i przyszedł moment, kiedy sam przed sobą nie było lustra. Powiedziałem, Hubert, dałbyś radę uciec, tylko nie masz gdzie. Ja wtedy wtedy upadłem, ja się poddałem sam przed sobą. Przestałem wierzyć samemu sobie. Mój wzór na życie, ta Zosia Samosia, przestał istnieć. Po prostu przestał istnieć. Ja przestałem wierzyć samemu sobie. To nie wiem, czy ktoś, kto tego nie przeżył, jest w stanie sobie to wyobrazić. Przestać wierzyć samemu sobie. I wtedy podjąłem decyzję, że chcę coś w swoim życiu zmienić. Chcę zrobić wszystko. Ja to powiem tak. Powiedziałem sobie, zjem gówno, byleby mi tylko pomogło. Przestałem słuchać samego siebie. Teraz przychodzi czas, kiedy chcę słuchać samego siebie. Znaczy, chcę słuchać innych. Ponieważ cała moja ułuda, że to świat jest winny, że to szef jest winny, że to żona jest winna, że to dziecko jest winne, że to teść jest winny, że pogoda jest winna, wszystko wzięło w łeb. Przestałem wierzyć samemu sobie facet mający 33 lata. Dodam, że mój brat... Świętej Pamięci dożył 32 lat. Więc mówię, to jest jakieś fatum nad rodziną. To jest jakieś fatum nad rodziną i albo zapisane w genach. Ja chcę żyć dłużej. Mając z tyłu głowy, że chcę żyć dla mojego syna. Dzisiaj wiem, że w tych trudnych chwilach, bo na drodze zdrowienia bywają trudne chwile, A po co mi to? A dlaczego? A może tym razem bym coś skontrolował, czy coś? Ja wiem, że nie chcę się napić, nie chcę się naćpać. To myślę sobie, jak nie chcesz robić dla siebie, robię to dla syna, bo ja nie chcę, żeby miał, mój syn był obarczony tą tragedią jakby rodzinną, tak? Ja chcę być normalny, chcę mu mu towarzyszyć. Chcesz żyć, dla niego.
0: I przyszedłeś kolejny raz odwyk? Jakby taki detoks, mm-hmm. ośrodek zamknięty mm-hmm. terapię zamkniętą. Później byłeś przez dwa lata, tak? W takim dochodzącej terapii. Mm-hmm. Czyli taki pełen program przyszedłeś. Tak. I to 2012 rok się zaczęło, tak? Tak. To zdrowienie. I od tamtej pory jesteś czysty już.
1: Jestem czysty w procentach pod kątem świadomego za życia substancji. Powiem o jednej historii, anegdocie, która... No dobrze,
0: opowiedz mi mi o kryzysach, bo to mnie interesuje. 8 lat, no coś się pewnie działo. Były trudniejsze momenty. Co to było? Jak sobie rodziłeś?
1: Okej. Tak. Nikt nie nie lubi kryzysów. Ja dzisiaj uważam, że kryzysy dały mi siłę i wiarę, że mogę przechodzić różne rzeczy. Kryzys pierwszy był koniec 2015 roku. Między Wigilią a Nowym Rokiem przychodziliśmy z żoną. Kryzys małżeński. Nie chcę wchodzić w szczegóły, w każdym bądź razie informacje na trzeźwo były no, jakby walące z nóg. Po prostu walące z nóg. Nie wiedziałem, jak mam uśmierzyć ból. Bo... No się, alkohol czy narkotyki to jest to, żeby uśmierzyć ból. Albo emocjonalny, mhm. albo, albo... no, emocjonalny, tak? Co mam zrobić? Co mam zrobić, żeby... Żeby to wytrzymać, przetrzymać? Po prostu... Ja miałem nie robić nic. Tak? Czyli po, po pierwsze, nie podejmować decyzji, bo decyzje pod wpływem emocji mogą być, mogą być yy, trudne. A z pomocą przyszły, przyszły mi osoby ze, z, z terapii, ze wspólnoty, które zadzwoniły do mnie, wyciągnęły mnie na jakieś jedzenie, na chwilę oderwały od, od paplania się w, 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 ty, w tym bagnie, w, tym, w tych emocjach i y, to spowodowało, że, że byłem, zdystansowałem się do tego, tak, to był jeden dzień, drugi dzień, trzeci, czwarty, piąty. Trwało to mniej więcej tak do nowego roku, y, może do gdzieś 3 stycznia i udało mi się zdystansować. Poszedłem na meeting, poszedłem na meeting męski. Jak sobie meeting męski polega na tym, że są mężczyźni sami i opowiadają o problemach, jakie nurtują mężczyzn. Jest też meeting dla mhm. kobiet. I to są też jakby meeting zamknięty tylko dla kobiet. Opowiedziałem o, o swoich problemach, o swoich rozterkach. Hmm. Osoby opowiadały, opowiedziały o swoich doświadczeniach w podobnych sytuacjach już poczucie, że, że nie jestem sam, tak? że są osoby, mogę korzystać z jakiegoś doświadczenia, spowodowały, że kurczę, to jest grupa wsparcia, dam radę i dałem radę, i dałem radę, przetrwałem to. To był bardzo trudny, trudny czas. Drugi kryzys. Były ich w sumie trzy. Drugi kryzys to był w roku 2018. Kiedy jedyna hobby, jedyną pasję, którą mam, wypielęgnowałem w swoim całym życiu. To jest motocykl. Miałem motorynkę, potem miałem marzenie o tym, żeby mieć jakiś inny motocykl. I udało mi się spełnić... Zdać ja już prawo... mam
0: nadzieję, że właśnie właśnie, że prawo jazdy już masz.
1: Prawo jazdy już mam. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po wyjściu z ośrodka, wyszedłem w listopadzie 2012, a w styczniu 2013 pojechałem na egzamin w styczniu do Łomży zdać prawo jazdy. Kurs miałem dawno zrobione, nie było czasu podczas, podczas, podczas wojny, czyli podczas aktywnego zażywania, żeby to dokończyć, mhm. ale będąc pod zagrożeniem, że minie mi okres kursu, ważności kursu, mówię, kurczę, zdam ten egzamin. Rzeczywiście, pojechałem za pierwszym razem, w styczniu zdałem ten egzamin. I w styczniu zdałem, dzisiaj przyszła mi przypominajka, że... Motocykl kupiłem 8 lat temu. 8? Przepraszam, 8? 9 chyba nawet. W każdym bądź razie, po zdaniu prawa jazdy minęły dwa miesiące, jak kupiłem moto- jakoś motocykl, czyli coś, coś dziwnego ten Facebook coś tam zamieszał. I od tamtej pory miałem ten motocykl. Jeździłem na tym motocyklu jednym, potem kupiłem sobie drugi po kilku latach. I w 2018 roku. zacząłem coraz częściej jeździć na na tor, po to, żeby ćwiczyć umiejętności. I po kilku takich sesjach różnych za bardzo się wkręciłem, tak? Czyli choroba uzależnienia to chce więcej, więcej, więcej i więcej. Tak się często mówi. Straciłem jakby taki zdrowy rozsądek, coraz więcej było tego torowania. I gdzieś na tym torze... Zagapiłem się. Po prostu się wyłożyłem. Miałem wypadek na motocyklu. Połamałem wtedy bark, łopatkę, ee, obojczyk, żebra. E, w kol- Trafiłem do szpitala w Zgierzu. Pamiętam, że jeszcze na torze, jak pogotowie mnie zabierało, to ja mówię, słuchajcie, ja jestem osobą uzależnioną, nie dawajcie mi nic zmieniającego świadomość. Także ja jestem czujny na tym punkcie, żeby zadbać o siebie. E, I... Wróciłem do domu połamany z diagnozą taką, że mojej ręki prawdopodobnie nie będę mógł ruszać lewą ręką. Cało, jak to się nazywa, panewka łopatki była roztrzaskana jak puzzle, i wiedziałem tyle, że nieważne było, że ja nie będę mógł kruszać ręką. Ważne było to, że ja nie będę mógł wsiąść na motocyk, a to jest moje jedyne źródło radości. W tym takim, na, na, na drodze zdrowienia, tak? Czyli moja jedyna odskocznia. I no ja się wtedy po prostu załamałem w domu. Tak? To było tak, że nie mam hobby, jestem uwięziony w domu. Miałem jakieś plany, żeby przejść do tej firmy, w której przechodzę teraz, w której teraz pracuję i, mm, i nie wiem, jak to będzie, tak? Po prostu nie wiem, jak to będzie. Tutaj jest zagrożenie jeszcze tej ręki. A że ona powiedziała, żeśmy planowali w tamtym, w, te, ta, w tamtym roku, znaczy w tamtym, mówię o 2018, że, może, że chcielibyśmy mieć drugie dziecko. I po tym wypadku, że ona powiedziała, że nie chcę mieć trójki dzieci w domu, tak? bo ty się zachowujesz jak dziecko. Tak? Eee, mamy mam ciebie, ja sobie z trzecim dzieckiem po prostu nie poradzę. I... Nie wiem, czy, chciałbym to w jakiś ładnie obrazowo wytłumaczyć, objaśnić. Masz jedyną radość, tak? Coś, co wypielęgnowałeś podczas swojego zdrowienia, taką szalupę, i nagle zostajesz bez tej szalupy. Tak, wiesz, że...
0: I w tym takim tunelowym myśleniu uzależnionej osoby, wyobraża ci się myśl, że bez tego po prostu świat się zawali. Bez tego tak? świat się tak. Mogę tak powiedzieć. Bardzo. Bo ja bardzo lubię nazywać rzeczy po imieniu, a nie tak na okrągu, bo ja znam ten temat, wiesz, bo ja wiem o co chodzi. Nie? Mhm. Z takim myśleniem, że ja też miałem coś takiego przez chwilę, nie? że jak sobie trochę tam, no trochę tam rozwaliłem kolano. I też my, mhm. ja nie myślałem o tym, że ja mogę mieć kłopot z chodzeniem. Tak. ja nie będę mógł biegać. No właśnie. A bez biegania, no to w ogóle bez biegania to ja nie będę mógł utrzymać diety. A jak nie będę mógł utrzymać diety, to w ogóle będę gruby, a jak będę gruby, to już będę o sobie źle myślał i to już takie takie właśnie lawinowe idę do przodu i zaczynam sobie kręcić ten chujowy scenariusz, tak? I na końcu w ogóle już nie ma niczego. Głowa. Głowa, Tak. Alkoholik no. To znaczy, jest... alkoholik, no. Narkoman, alkoholik, to, 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 jak zwał, tak zwał. Nie? Uzależnienie. Nie? Tunelowe, coś, tunelowe, tunelowe myślenie. myślenie. Nie dam, nie dam, nie dam rady. I... Przyjaciel ze wspólnoty
1: powiedział mi, Hubert, życie składa się z właśnie dzisiajów. tak? Właśnie dzisiaj nie pijesz, właśnie dzisiaj nie zażywasz, właśnie dzisiaj nie ćpasz. Życie składa się z właśnie dzisiajów. Dzisiaj przetrwasz? Jutro spokojnie, jutro też przetrwasz, ale nie myśl o jutrze, tylko dzisiaj. Trzymam się, tej, trzymam się tej zasady i to jest, to jest bardzo pomocne. Bo nawet jak mam bardzo zły dzień, tak, to idę do domu, kładę się spać, mówię, słuchajcie, jestem w jakichś dziwnych emocjach, nie potrafię tego zaakceptować. Potrzebuję dwie godziny snu, wstaję. Jestem z większą energią. Jest taki reset, po prostu reset. Każdy ma, powinien znaleźć sposób na samego siebie, co komu, co komu to daje. Yy, bardzo często jest tak, że osoby uzależnione idą na przykład w sport. Yy, znam przypadki, gdzie yy, nie jest to do końca, znaczy pójście obsesyjnie w sport yy, może doprowadzić do zażycia, tak? Znajomy ze wspólnoty oraz z terapii aktywnie uprawiał boks. I na tej drodze trzeźwienia coraz częściej, coraz częściej, coraz częściej. W końcu dostał w kinol. Miał złamany złamany nos. I co się stało? No stało się to, że nie mógł uczestniczyć w kolejnych treningach i i zaliczył, znaczy zaliczył wpadkę. No nie, nie da się zaliczyć wpadki, bo to, nie, bo to jest progres, znaczy to jest, to jest proces, to jest proces nawrotu. W każdym razie ta sytuacja spowodowała, że nie mógł zwentylować tych emocji i jedyne co to, to, to przyszło za życie. No i trzeci kryzys, który miałem, no to miałem w tym roku. Eee, Marek, jak wiesz, ja od e, 2002 roku pracuję w gastronomii. Eee, nomen omen, sprzedając piwo gastronomom I no jak przyszła pandemia, to mój świat się to jakby zawalił, nie? Czyli znowu jakiś, znowu się wali świat, nie? Czyli nie ma gastronomii, jest lockdown, jesteśmy uwięzieni w domach, wyników sprzedażowych nie ma. Ja zawsze... Bardzo jak
0: przepraszam ci przerwam, ale jak tak cię słucham, to sobie uświad- przypominam sobie to, że osoby uzależnione ja też mają taką tendencję do właśnie takich mocnych określeń na, na rzeczy właśnie, bo jak używasz słowa, że się świat zawalił, a siedzisz tu przede mną. Tak. Myślę, że jakby się zawalił, to byś tu nie siedział. No. No Wiem, jest... o co ci chodzi, no, rynek gastronomiczny dostał w tyłek mocno. No, to jest oczywiste, natomiast. Mhm. Taka dygresja, przepraszam. Ale,
1: ale to, jest, to jest słuszne. Tak to jest, mi się to jest taka właśnie, drama, no. Dramatyzowanie. Dramatyzowanie. Tak. dramatyzowanie. Dramat. Y- y- powiem tak, życie osoby uzależnionej składa się, składało się z dwóch emocji. Było albo Radość, zajebiście, kurwie. albo było chujowo. tak No i jak nie jest zajebiście, no nie ma innych pośrednich. No jest chujowo. Zraniem. Jest chujowo. I nagle jestem taką co może ja lubiłem świecić na zielono we wszystkich raportach. Przez... Y- 18, 17 lat pracy w poprzedniej firmie, a cały czas na zielono świeciłem. To mi dawało poczucie bezpieczeństwa, tak? To jest właśnie ten powrót do do dzieciństwa. Przyjmujesz pozebę bohatera, jesteś całkiem niezły w szkole, nie ma z tobą problemów. To jest dla ciebie poczucie bezpieczeństwa. I to samo dawałem poprzednio, znaczy to samo otrzymywałem i w poprzedniej firmie, i i też na początku tutaj, w, w firmie, w której obecnie pracuję. Bo cały czas na zielono. O mnie się tylko mówiło, że ja coś zrobiłem zajebiście, a ja lubiłem błyszczeć, tak? To jest po prostu wspaniałe. Ale no,
0: potrzebowałeś być doceniony. No.
1: Tak, potrzebowałem być doceniony. No
0: i co, i co z tym końcem świata? No?
1: no i tak. Jesteśmy zamknięci. Byłem zamknięty w domach. Ograniczone zostało nam prze, nie wiem, spotykanie się, jakiś kontakt lokale gastronomiczne były zamknięte, nie mogły sprzedawać piwa, ewentualnie coś tam na wynos mogły sprzedawać, bo, ale jak na wynos, to z kolei nie piwo, bo koncesja na to nie pozwala, żeby sprzedawać piwo na wynos. Eee... I siedzę w domu, eee... wszyscy jesteśmy w trójkę na home eee... nie mogę się skontaktować z terapeutą, nie wiem, tak face to face, więc tylko telefonicznie. Nie ma mitingów, żeby można było się spotkać z ludźmi, wymienić doświadczenia, no bo to jest jak grupa wsparcia mm-hmm. przecież, tak? I nagle ten świat się właśnie zawęża, tak? Czyli jakby zaczyna się robić jakaś taka tragedia i yy, mówię, dzwonię do psychiatry z, z, z Luxmed, dobra, z, z, dzwonię do psychiatry i ona po 10 minutach rozmowy ze mną wysyła mi skierowanie do szpitala. To był Wielki Czwartek przed świętami, przed świętami wielkanocnymi i ja w myśl tej zasady, którą mam od 2012 roku nie słucham siebie, tylko innych. Ja nie dyskutuję z tym. Pakuję bagaż, jadę do szpitala, jadę najpierw na Nowowiejsko, na Nowowiejskie nie, nie, nie chcą mnie przyjąć, jadę z powrotem do Tworek. Boże, znowu do tworek, tym razem na trzeźwo, ale jadę tam po to, żeby uchronić się. Ja mówię tak, jak nie, zmi- nie pojadę do szpitala albo ktoś mi nie pomoże, to obawiam się, że stanie się to, że się napiję albo naćpam. Ja nie chcę tego robić, więc idę stąd z tym bagażem do, do na izbę przyjęć. Przyjmują mnie. E- Robią mi testy. On mówi, nie, niemożliwe, pan jest no, Pan był w 12 roku, w 10 roku. No Niemożliwe, że pan nic nie brał, pan nic nie pił. Nie? Mówi, Róbcie mi testy, ja chcę po prostu nie pić i nie jeść, eee, I tam się, tam się zamknąłem na własną... Na jak długo? Eee, w szpitalu w Tworkach byłem zamknięty 4, 4 tygodnie. Mm, cały ten czas y, był poświęcony na... W schodzeniu z leków, które, które zażywałem dotychczas, leków antydepresyjnych, ponieważ zażywałem go w zbyt wysokiej dawce. Chociaż na wskazanie lekarza nie można było tego zrobić w warunkach, w warunkach ambulatoryjnych, musiał być szpitalnych, z tego względu, że te leki, do, jakby ilość tej substancji w lekach spowodowała u mnie obniżony nastrój, mhm. a wręcz depresja. Tak? czyli połączenie sytuacji zewnętrznych oraz środków, które zażywałem na wskazanie, ze wskazania lekarza, spowodowały mnie depresję, więc trzeba było schodzić z tego leku. To był trudny czas, bo osoby z rodziny na przykład nie chciały się do mnie odzywać. Nie chciały się do mnie odzywać na zasadzie... Hubert, Hubert, znowu coś na odpierdalałeś, tak? Twoja żona jest roztrzęsiona, nie wie co się z tobą dzieje i w ogóle. Ja chciałem po prostu iść do szpitala, Powiedziałem, że ze mną coś się złego dzieje i uchronić się przed, przed jakąś decyzją o zapiciu czy zaćpaniu. Więc, więc to były takie bolące, bolące sytuacje bolącą sytuacją dla mnie było to, że na przykład moi rodzice... Tak, no chciałbym o tym powiedzieć. No na przykład nie, nie zadzwonili, nie, nie, nie dzwonili do mnie, albo nie, nie spytali się lekarza, bardziej się mojej żony, pytali, coś tam u mnie się dzieje, natomiast... Nie wiem, z czego to wynika. Strach przed konfrontacją, czy, 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 czy może to, że nie będą wiedzieli, jak zareagować na pewne rzeczy, no, bo że nie będą mogli poradzić. Nie przyjechali przez ten miesiąc. Nie, 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 nie było ich u mnie. Nic nie, jakby no, nie było tej, tej, tej... To był dla mnie trudny czas. Trudny czas, bo nie wiedziałem, jak w pracy, za, w pracy, w pracy zareagują na, na, na moją absencję w, w, przez cztery tygodnie. Z racji depresji to jest jedno, ale już niektóre osoby wiedziały w pracy, że jestem osobą uzależnioną, więc yy, uważałem, że należą się jakieś wyjaśnienia, że ja naprawdę nie zapiłem, nie zaćpałem. Ja po prostu normalnie poszedłem do szpitala, bo
0: moja głowa tego nie wytrzymała. Po prostu nie wytrzymała. Ale ty masz świadomość tego, że przez wcześniej przez lata pracowałeś sobie na brak zaufania, nie? Oczywiście. I że odzyskiwanie zaufania to czasem. A czy to jest trudniejszy proces niż utrata tego zaufania? W, w tej firmie, w której pracuję obecnie, ja sobie
1: nie nadużyłem tego zaufania, bo pracuję tutaj półtora roku.
0: Mam na myśli bardziej bliskich, bo to, bliskich, to jest tak, jakby ta relacja, tak, która
1: jest istotna.
0: Tak, bliskich tak.
1: Tak, oczywiście. No, ja to. Ym, traktuje jako, jako jakąś taką funkcję obronną. No, yy, mówi się, że osoby uzależnione to mają bliskich jak satelity, które po prostu krążą dookoła, tak, służąc tobie. Służąc tobie po to, żeby nie czuć tych konsekwencji. Tak, wyciągają cię z tych konsekwencji. i W pewnym momencie przychodzi moment słuchaj, ja nie chcę już więcej to by pomagać tak po prostu, bo Ty każdą rękę odtrącasz. I rzeczywiście tak, tak, mo- tak jest i tak mogło być. No ja dzisiaj mogę podziękować też żonie za te wszystkie decyzje, które podejmowała w kierunku mnie, że wyrzucając mnie raz, drugi, trzeci i finalnie w tym 2012 roku ja wiedziałem, że ja nie mam gdzie wracać. Przez to, że nie miałem gdzie wracać, to ja podjąłem decyzję o tym, żeby zacząć się leczyć.
0: I to niech niech będzie taką puentą, bo to jest też dobra instrukcja dla tych osób współzależnionych, co pewnie twoją żonę spotkało niestety. Tak. To jest chyba ta jedyna metoda, która pomaga też alkoholikowi. Jak dostanie kopa w tyłek i musi sam o siebie zadbać. Zadbać. Sam o siebie zadbać. Zawalczyć. Dziękuję, Dziękuję, Hubert. Dziękuję. Dziękuję, Marek. Dużo zdrowia życzę. Tobie również.